Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Areso och varmt välkommen till Hälsosnack. Ja, tack snälla. Kul att ha dig här. Vi sitter ju här på Fanmedikliniken i Stockholm. Och du, du jobbar ju vanligtvis på kliniken i Göteborg. Men har varit här för att du och Lotta idag har spelat in ett webbinar om hormonhälsa. Precis. Så då tänkte vi att då passar det väl jättebra att vi fångar dig i farten här innan du måste med tåget hem till Göteborg igen och prata lite hormoner i podden. Mm. Ja, men det är jättekul att vara här. Mm. Ja, vi har varit lite så här movie stars idag känns det som. Ja, eller hur? <laughs> Fast ja. du har ju också spelat in webbinarier idag. Ja, men det har jag. Men mm. det handlade om IBS. Mm, så spännande det också. Ja, ah. det är det verkligen. <laughs> men jag tänker innan vi går in på just hormoner är det, så kan inte du bara berätta lite om dig själv och om din bakgrund. Vi känner ju faktiskt inte dig så väl eftersom som sagt du är i Göteborg och vi är i Stockholm. Så det ska bli jättespännande att få veta lite mer om dig. Ja, eh, ja personligen så är jag ju... Jag är född i Afghanistan. Jag kom till Sverige när jag var 11 år. Och eh, varför jag valde att studera till läkare, det vet jag faktiskt inte. Men jag valde att göra det ändå. Det, det var väl kanske magkänslan som sa att jag borde göra det. Och de första åren var jag jätteskrämd. Och han liksom var, vad har jag gett mig in på? Men, Varför? Nej men jag visste inte vad jag var liksom sex år i utbildning. Det är ganska mycket tid att lägga på en utbildning. Och sen om man inte är nöjd. Då har man ju slösat bort ganska många år. Men det var först tre år in på utbildningen som jag kände att det här är nog det jag borde göra. Och det kändes rätt. Och då valde jag att fortsätta och blev klar 2015. Då gjorde jag min AT uppe i Eskilstuna. Det är ganska nära här i och sig. Och när jag var klar så var jag lite osäker på vad jag skulle göra. Vad jag skulle specialisera mig inom. Men valde ändå att börja allmänmedicin. Jag började jobba på en vårdcentral i centrala Göteborg. Där jag är uppvuxen. Och... Initialt kändes det okej, okay, men så småningom så började jag känna att jag, jag fick någon form av frustration när jag träffade många av mina patienter. Jag kände att jag inte gjorde tillräckligt med skillnad för deras hälsa. Och någonstans så visste jag väl att livsstilen har ju ändå ganska stor påverkan på vår hälsa. Men just då så kände jag att jag inte kunde så mycket om det. Så jag började söka lite kunskap på egen hand för att kunna hjälpa mina patienter där på verksamheten. Jag började läsa böcker. Och började söka på nätet. Och då hittade jag funktionsmedicin. Så jag valde att gå en privat kurs. Och tanken var att jag skulle försöka etablera det på verksamheten jag var på. Jag föreslog att vi skulle öppna en farmottagning. Och ha motiverande samtal. Men insåg då att det fanns varken resurs eller tid för det. Även om chefen var villig till det. Så gick det inte riktigt. Och när jag började studera funktionsmedicin så följde jag ju för det. Jag 
Det kändes så, så rätt. Eh, Vi känner igen känslan. Du gör det va? Ja. Och det var helt fantastiskt. Men samtidigt lite skrämmande. För jag var så här, som läkare så tror man sig kunna allt. Eh, och när jag hamnade där så var jag så här, vänta lite. Det här är ju en helt ny utbildning och helt nytt tankesätt. Varför har jag inte tänkt så här innan? Så det blev verkligen en aha-upplevelse. Eh, så att då... Eh, hade jag ju hört om Fanmed tidigare eh, men under utbildningsgång så träffade jag Peter som är grundaren eh, av Fanmed och valde att skultera på kliniken och se liksom, hur man jobbar och så och valde till slut att börja jobba där eh, och det var jätteskrämmande det är skrämmande att göra något som går li- lite emot det jag har gjort tidigare eller inte emot men kanske gör det på ett helt annorlunda sätt Fick du några reaktioner från omgivningen? Ja, absolut. Många var ju så här, vad ska du hoppa av det där, det där vanliga som man ska göra? Som läkare så blir man ju AT-läkare, sen blir man ST-läkare och gör sin specialisttjänstgöring. Och sen ska man bli specialist och så kan man bli eh, överläkare. Och liksom, det är många steg som är redan bestämda. Eh, och då... Frågade många, men ska du inte bli specialist? Och ska du inte fortsätta med det här? Kanske vänta tills du blir specialist. Och då kände jag att, nej men vart, varför är jag läkare för det första? Vad är mitt syfte med det jag gör? Det är att hjälpa patienter på det sätt som jag tror är bäst för dem. Och det är mycket av det jag har lärt mig. Men samt, alltså det, man måste ju ändå ifrågasätta. Hur mycket gör man egentligen? Och... Jag blev ju lite skrämd när jag började studera funktionsmedicin. För då insåg jag att vi är så mycket i det här läkemedelsbehandling. Att vi glömmer bort att se helheten. Att fokusera liksom på en sak i taget. Fast det är inte riktigt så vi människor fungerar. Våra kroppar är inte riktigt byggda så. Nej, det där, minns, eller det där vet ju jag sen... När jag har behövt vara i kontakt med min närmaste vårdcentral. Då uppmuntras man ju så här att ja, men på det här 10 minuters eller möjligtvis 20 minuters besöket. Så får du bara ta upp ett symptom. För det är bara det vi hinner med. Men då är det ju det är liksom ett tankefel redan från början. För som du sa, kroppen är ju inte enskilda, separerade organsystem som inte hör ihop eller har någon kontakt eller kan påverka varandra. Så då att komma till sin vårdcentral och träffa en läkare och bara få berätta om ett symptom man har. Ja, men mm. Bara där så missar man ju verkligen att få många ledtrådar till vad som är problemet. Precis. Och jag tror ju så här att alla vill göra väl. Det är bara det, det som är liksom... Det som var lite ögonöppnare för mig det är att man inte är medveten om att det kan finnas ett annat sätt att jobba på. Man är liksom inte medveten. Man, man tappar det här med att kroppen är verkligen en helhet. Eh, och sen, det finns inte tid. Alltså vårdcentralerna idag tyvärr inte helt välfungerande. Eh, som du säger, 20 minuter, max en halvtimme per patient att sitta och ta reda på vad för patienten söker för. Sen anser ju många av mina läkarkollegor kanske då att livsstil är inte riktigt vår sak att ha med att göra. Vi träffar ju ändå människor och många sjukdomar som uppstår idag är ju på grund av livsstilsfaktorer. Det låg med upp mot 80% procent på grund av livsstil eller miljöfaktorer. Vi som läkare kanske inte behöver jobba med det men vi står ändå i frontlinjen. Patienterna träffar oss Först, vi kan fånga upp det där. Se vad är egentligen grunden till att du mår dåligt. Och då ha någon form av... Jag vet inte vilken förändring man kan ha. Precisionshälsa och funktionsmedicin är ju en sådan vård som man kan erbjuda då. Det finns ju en idé. Men det kanske inte finns resurser till det idag. Man är inte riktigt villig till att jobba preventivt på det viset. Jag menar, 3% av hela sjukvårdsbudgeten, det är inte mycket. Men jag menar ändå liksom att vi i frontlinjen, vi borde kunna fånga upp det. Vilket vi tyvärr inte gör. Och det är väl lite det som patienten hoppas på ändå när man går och ser sin läkare. Ja men precis. Många patienter gör det. Sen är ju så här, många förväntar sig en quick fix. Vilket jag tror ändå sjukvården har lärt upp. 
Vi lär våra patienter att det är liksom, kom hit så får du ett läkemedel och så ska vi liksom dämpa dina symptom. Och jag är absolut inte mot läkemedel utan det kan rädda liv. Men det är inte alltid det gör gott heller. Och då kan jag ge faktiskt min mamma som exempel. Hon har ju PMR, polymelgarematisk sjukdom. Och hon fick ju massa kortison där i början, hade jättemycket inflammation. Och kortisonet ledde till att hon fick diabetes typ 2. Hon gick upp i vikt. Hon fick omeprasol för att hon började få liksom inflammation i magsäcken. Och så liksom, det blev sämre och sämre. Och jag bara kände att hennes läkemedelslista blev bara längre och längre. Hade man kunnat jobba lite med livsstilen där, då hade hon kunnat förebygga mycket av det där. Sen fick hon omeprasol, fortsatt tills vidare, fastän hon inte hade kortison. Och man följde liksom inte riktigt upp det där. Och vi vet ju då att omeprasol kan ju ställa till det massor i magen. Och det är jättemånga som går runt och får det där läkemedlet eh, nonstop. Och det är väl det som är tanken med läkemedel, att det ska vara en kortsiktig lösning Precis. egentligen. Precis. Ja, en kortsiktig lösning och till för rätt sak. Eller en kortsiktig insats medan man kan göra andra saker för att stötta Precis. sig själv, eller hur? Ja, men för kroppen... ofta är det ju inte just en lösning Nej. på problemet. Precis. Precis, utan våra kroppar är ju helt fantastiska på att ta hand om sig själv på många plan. Men det måste kunna få rätt verktyg. Och idag så kanske man... Som läkare säger att ja, men det är individens ansvar att sköta livsstilen. Fast vi har ju byggt upp ett samhälle där vi egentligen har tagit det ansvaret från patienten eller, eller människan. Livsmedelsindustrin är ju katastrof. Jag går med mina barn till butiken för att handla mat, godis, chips. Det är det som står liksom närmast kassan. Och det är helt omöjligt att gå med dem för att då skriker de efter det. Det är det de vill ha och det är det de ser överallt. Och sen inte liksom socker i varenda livsmedel vi köper. Jag kan inte köpa fryst mat till mina barn som jag vill ha som en småbarnsmamma för att förenkla vardagen. För att det finns socker i allt. Eh, och så sättet vi jobbar på idag, det är liksom full av stress. Så att jag, jag tror inte att det är individens fel utan det är en stor samhällsfråga. Mm. Ja, det är inte lätt att vara hälsosam. Nej, det är inte lätt. Och, då... och särskilt som vi inte får, det finns ju heller ingen. För du nämnde här förut att som läkare kanske man inte ser att det här med livsstilsfrågor är, ligger på ens bord. Och man har ju heller inte någon utbildning för det. Nej. Samtidigt är det ju läkare man, man träffar på vårdcentralen och det finns heller inte riktigt någon annan tydlig, något annat tydligt ställe att gå till om man nu känner på sig att jag skulle behöva en bättre livsstil och få livsstilsråd och få hjälp med det. För det är ju också svårt. Det finns ju heller inte någon, någon tydlig instans att vända sig till då. Så det är ju verkligen, ja det ligger på en själv. Men man får heller inte direkt någon hjälp och stöttning eller bra råd någonstans ifrån. Nej precis och våga överlåta det ansvaret till patienten också. Det gör vi inte oftast utan vi försöker ju behandla det med lite quick fix. Men är det så att läkaren känner nu ska jag lösa dina problem? Liksom? Ja, alltså det är ju så vi är vana med det. Att när patienten kommer vi ska hitta en diagnos. Och utifrån den diagnosen ska vi behandla det. Men ser man liksom helheten så kanske grunden inte ligger i den diagnosen i sig utan då är det någonting annat. Um, så att, nej men jag, helheten är så otroligt viktigt. Mm. Absolut. Jag önskar ju att man inte hade behövt tänka på kost och man inte hade behövt tänka, men då hade vi behövt leva i ett helt annat samhälle. Eller hur? Eh, än det vi gör idag. Mm. Men eh, du har så har ju ett eh, specialintresse vad gäller eh, kvinnohälsa och hormonell hälsa. Hur kommer det sig att du har blivit så intresserad av just det? Ja, men när jag började jobba med precisionshälsa så jobbar vi väldigt individbaserat. Alltså varje individ är ganska unik. Och då insåg jag ju att det är ännu större skillnad liksom på männens och kvinnans fysiologi. Vi måste utgå från det. Och det har man ju missat helt. Alltså ser man på forskningen så görs det främst på män. Gärna vita män i sina bästa år. Eh, så det, och någonstans kanske det har lite med min bakgrund att göra också. Jag, kom, jag är född i Afghanistan så det är en ganska mansdominerad värld. Och kanske lite med den kulturen. Och så att min, det har ju alltid varit en, en mission att jobba för min rätt som kvinna. Men varför ska vi kvinnor alltid behöva jobba för vår rätt? 
Så att det är ju kanske vår generation som får ta det. Men jag känner att vi är skyldiga för de yngre. Men också för våra äldre. Jag menar, klimakteriet det är en fas som helt... Är, man pratar ju inte. Det har ju börjat lyftas upp mer och mer. Och det är man ju väldigt tacksam för. Men många av mina patienter som jag träffar är ju i den fasen. Och de tror ju att de håller på att bli galna. De förstår sig inte på den här liksom övergången. Och för mig är det helt ofattbart att vi inte lär oss det här tidigare. Att vi inte vet vad som väntar för oss. Så att jag som kvinna och som läkare och kanske lite min bakgrund så känner jag skyldighet att, att göra det här. Jag blir så nyfiken på din bakgrund i Afghanistan. Är det så att du att man liksom pratar man om kvinnohälsa och menstruation och klimakterier på något annorlunda sätt? Absolut där inte. Utan där pratar man inte alls om den här stadiet. Man pratar ju knappt om kvinnokroppen. Det är ju lite ganska mer tabu och skam kring det. Även om det är här också. Så är det ju så mycket större där att man pratar inte om det. Utan man får bara lära sig att leva med det på något sätt. Men det är ju fortfarande också en viktig fråga även här. För att vi vet ju att det är problem med integration. Och många som kommer, inte bara från Afghanistan, men kvinnor som kommer från länder där det är en sån mer patriarkal struktur. De, de lever ju fortfarande i ganska stor ovisshet. Mm. Så att det här är ju ett, verkligen ett aktuellt ämne även här i Sverige. Absolut. Och det finns ju vissa städer i Sverige vet jag, som hade den här baskunskapen om kroppskännedom. Alltså lär känna din kropp. Vi får ändå göra det till en viss del i skolan. Vi hade biologi. Vi kunde liksom, och sen pratade vi om sexualkunskap och de här bitarna som ingår då. Men de här kvinnorna kanske inte vet någonting. Alltså, och som sagt, det är ju skam så att de pratar ju helst inte om det heller. Men om det görs naturligt, att när man kommer hit att det blir liksom en naturlig del så blir det underlättar otroligt mycket. Det är det, så vi behöver ju prata mer om kvinnohälsa. Absolut. Och jag hoppas verkligen att det kan förändras och att det kan bli lite mer forskning även på kvinnokroppen. För oftast har ju kvinnor plockats bort eller valts bort i sådana här läkemedelsstudier just av anledningen att vi har ett hormonellt system som svänger över månaden vilket kan göra att utfallet blir lite olika beroende på. Så att man vet att där annorlunda men istället för att ta hänsyn till det och vilja veta att ja men okej, hur kommer det här påverka kvinnor så bara plockar man bort dem ur studien helt och hållet. Det är ju helt galet när man tänker på det. Ja, och då undrar man ju lite hur stort intresset är för att hjälpa individer än och alltid. Men det var som vi hade en tråd här internt så var det en av coacherna som frågade hur är det med menstruation och kallbad? Är det liksom är det någon som vet? Och då svarade jag för jag hade kollat upp det någon gång när jag skulle kallbada och hade mens. Och då var det väl ja, men det, det finns ju ingen forskning på det. Det finns ju knappt Nej. någon forskning på kallbad. Men då kallbad och mens, det är liksom mm. ja, vi får nog vänta några år. Men ändå så här ja, nej, men det kanske inte är så bra rent intuitivt så, så gjorde jag det inte heller. I alla fall inte första dagen. Men sen är det väl inte jätteskadligt. Men det var så roligt att den forskningen, mm. kallbad och mens, delar vi får vänta på. Jo då, några år till. Ja. <laughs> Men vill ni berätta lite om vad ert webbinar handlade om? Jag vet ju så mycket att det handlade om hormoner. Ja men precis. Och det är ju det precis som Areso säger. Att vi vill ju dels lyfta ämnet. För det är så himla vanligt. Eller det är så viktigt att prata om. Och just också att de här besvären som... Och, inte, och nu pratar vi inte bara om klimakteriet. Utan vi pratar ju också om i fertil ålder. Egentligen så skulle vi prata redan från tonåren. För att det är samma mekanismer. Men att det är så otroligt vanligt att man upplever besvär. Och att man inte förstår att det är någonting man kan göra åt utan man tänker, ja men det är så här det är att vara kvinna, liksom man ska ha lite ont vid mens och man mår lite ja ah, just jag har mens, det är därför jag har mm. liksom mitt humör svänger eller jag är lite extra arg eller att jag svullnar upp eller vad det nu är, få migrän liksom att man bara, ja ah, nej men det är lite så det är att vara kvinna, mm. medan vi då tänker att nej men det är någonting som är obalans, det är någonting som inte stämmer här liksom. Så alla de här symptomen Kopplade till menscykeln till exempel. Det är vanligt men det är inte normalt. Exakt. Mm. Men Maria, så du träffar ju en hel del kvinnor som, som kommer till dig. Vad, vad är det du ser? 
Ja, men jag skulle säga väl att en typisk patient som brukar komma till mig är kanske mellan 50 och 60 års ålder. Eh, och då, då har de kommit in i den här fasen, klimakteriet och hela den övergången och på något sätt blivit ganska drabbade av det, alltså mentalt ganska stort, för att det kommer som en chock som sagt, alltså en statistik från Socialstyrelsen visar att 75% kvinnor har någon form av symptom men det är endast en tredjedel av dem som kände att de var förberedda för den här perioden och då upplever de att det att de inte är tillräckliga de är inte lik sig själva, vad är det som händer, och så är det ganska mycket press under den perioden av livet också. Man kanske har ett tonårsbarn som flyttar hemifrån. Man har föräldrar att ta hand om. Och vi kvinnor vi är oftast kanske projektledarna i hemmet också. Så att det blir ett ganska stort ansvar. Och det var någon, en man som sa till mig att om inte ni kvinnor vet hur, hur era hormoner fungerar det vi männen vet är ju obefintligt. Så att om då har de inte det stödet från familjen heller för att ingen förstår vad som händer. Det uppstår en massa konflikter. Eh, och, det, och många symptom som uppstår under den perioden kan ju misstolkas, vilket görs ofta numera. Det är ju att man kan tolka det som en utmattning, eh, som sömnstörning. Jag vet att många kvinnor står på sömntabletter. Jag gjorde det själv när jag var på vårdcentralen tänkte inte en, kanske en, en enda gång att det var, kunde ha med hormoner att göra då. Utan det var fokus på ett symptom. Att du kan inte sova, då får du sömntabletter. Precis, mm. alltså det var liksom det. Och då har vi missat en ganska stor bit. Så då kommer de till mig. Och det här är det viktigt att man vågar prata om den mentala hälsan också. Att man vågar lyfta det med dessa kvinnor. De vill prata om det. De vill bli hörda. De vill bli förstådda. Vilket de kanske inte alltid känner att de gör. Och jag tycker ändå att jag får den responsen. Även om jag är ung så så blir det ändå en bra... Ett bra samtal med patienterna. Ja, för du förstår ju ändå. Du är ändå läkaren som förstår också helheten. Ja, precis. Och det känns ändå som att många vill ha det där. Många skriker lite efter det. Men upplever att det är stor skillnad nu när du inte jobbar på vårdcentral utan du har mer tid med patienten? Absolut, absolut. Alltså, jag satt faktiskt och reflekterade över det igår. Att I min roll som läkare så har jag utvecklats otroligt mycket sedan jag började jobba som läkare. Och vi, mötet med våra patienter utgår ju alltid... Alltså hur det blir blir ju alltid utifrån vår egen bakgrund. Vår egen sanning sedan tidigare. Och det kan ju sluta lite olika. Men där är det viktigt att man ser individen. Man ser människan som sitter framför sig. Och det är liksom inte en diagnos som sitter framför dig. Det är inte ett symptom som sitter framför dig. Utan det är en människa med sin helhet. Och just de här kvinnorna som är i, det, i den fasen av livet. De, det är ännu viktigare där. Jag. Mm. Så att då kommer de och vi, de får ju svara på massa frågor innan de kommer till mig. Närmare sagt 300 frågor om sin bakgrund och sin livsstil. Så att då känner vi till det. Men... Du är verkligen förberedd. Ja, precis. Väldigt förberedd innan de kommer. Och då... Då kan jag nog, många patienter har ju sagt att det kanske inte alltid är lätt att svara på de här frågorna. Vissa frågor är lite känsliga. De har kanske inte alltid vågat erkänna att de är stressade. Eller att det är någonting i deras livsstil som skaver. Så att när vi möts där så får jag ju då den responsen. För att man frågar ju alltid en extra gång, är det något annat som du vill berätta? För de känner en sådan press att de måste leverera. Ja, precis. När man får svar på frågor mm. vill man ändå ha rätt. Precis, eller bra. man vill ha rätt. När man går till läkaren så vill man... Alltså det, det, för mig är det lite... Ja. Men jag är glad att de kan berätta sen att det inte alltid stämmer. Det de har skrivit. Och då gör vi ju ganska mycket provtagning. För vi, vi vill ju alltid hitta grundorsaken eller roten till ohälsa. 
Så att vi kollar upp maktarmkanalen för det är en ganska viktig del för vår hälsa och har direkt koppling till våra hormoner, framförallt östrogenet. Vi kollar näringsstatus för vi vet att många näringsbrister kan leda till ohälsa och obalans i våra hormoner. Och idag, numera så är det, går det väldigt mycket snack om kosttillskott och många tar kosttillskott. Och vi får inte glömma att det kan göra skada. Om man tar för mycket. Och de här olika näringsämnen. De jobbar ju med varandra också. Så att får vi för mycket av en sak. Så kanske vi liksom trycker ner effekten av en annan, en annan vitamin eller mineral. Eh, så att idag har vi möjligheten att ta prover. Se hur ser det ut i min kropp. Har jag någon inflammation som jag behöver jobba med. Hur är det med den oxidativa stressen. Alltså att. För kroppens funktion att rensa från fria radikaler. Hur ser det ut? Sånt kan vi mäta och det är det vi gör på FANMED. Så det går egentligen ut på att ge kroppen de bästa förutsättningarna för att klara sig själv på egen hand så gott det går. Sen har jag ju en del patienter som får hormonersättningsterapi som ändå inte mår bra av det. Och då kommer de till oss. Så att allt löser sig inte bara för att man får hormonplåster? Nej, inte, inte för alla. Utan då är det också, vad har du för grund egentligen? Hur mår din kropp i grunden? Kan du ge förutsättningar för att det här med läkemedlet ska fungera? Det är också viktigt. Ja, men eller hur? Så både progesteron och östrogenbehandling kan ju ha sin plats. Mm. Men det är ändå viktigt att försöka hitta grundorsaken till då varför det inte riktigt är i balans mm. att man ändå inte mår riktigt bra. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja. Men om någon lyssnar här nu och tänker så här, men tarmen och magen, liksom, mm. hur, hur menar du, hur kan den vara kopplad till mina hormoner? Mm. Jo, men så här är det All näring tas upp i, närmen, eller i tarmen, det får vi inte glömma bort. Alltså vi äter ju mat av en anledning och vi har tarmar av och det är för att den ska ta upp den näringen vi behöver. Så att har vi en tarm som inte riktigt fungerar väl så får, leder du till näringsbrister eller värden som inte är helt optimala. Eh, sen ligger ju 80% av immunförsvaret runt tarmarna så att får vi, har vi tarmar som inte mår bra så sätter det igång immunförsvaret och det kan ju leda till inflammation som kan skada våra celler och våra vävnader. Vi kan få autoimmuna sjukdomar och våra hormoner hamnar i obalans. Sen har vi vår tarmflora och den är också jätteviktig. Eh, man vet inte idag hur, hur en, hel, en perfekt tarmflora ser ut. Men man vet ändå ganska mycket. Och jag är så glad att det här börjar uppmärksammas mer och mer. Eh, förutom att den har en ganska stark koppling till vårt immunförsvar. Så, och att den producerar vissa vitaminer som vitamin K och B-vitaminer. Så har den ju en direkt koppling till östrogenet. Och den delen av tarmen kallas för estrobolom. Och då producerar de här bakterierna ett ämne som heter beta-glukronidas. Och lite förenklat så kan man ju säga att eh, producerar man för mycket av det här ämnet så tas det upp mer av östrogenet som egentligen skulle ut från tarmen. Och producerar man för lite av det så är det mindre mängd som tas upp då. Och vi vill gärna kanske ha en balans där. Och, ha, och det är ju något vi kan mäta. Och har vi för mycket eller för lite av det så talar det också att det finns en obalans i tarmen, i tarmfloran. Så därför är tarmen ganska viktig. Och även levern spelar ju en viktig roll i, i den här helheten, eller hur? Ja, men absolut. Eh, och när det gäller våra hormoner så 
bryts ju östrogenet ner via leven först innan den, man går ut via njurar och tarmen. Och för att den här nedbrytningen ska fungera optimalt. Den görs ju via två kemiska reaktioner, metylering och hydroxylering. Och de här två, dels beror ju genetiken på hur välfungerande det där är. Och sen också näringsämnen spelar ganska stor roll i det här. Så att har vi brister... Så tarmen kommer in i alla fall. Tarmen kommer alltid in. Det kommer alltid in. Så att det, det är viktigt att nedbrytningen fungerar helt optimalt. Så att vi behöver ju ha en välfungerande lever för det. Och sen att den elimineras optimalt. Så att många steg att ta hänsyn till. Sen är det ju det här med kost och livsstil också. Ah. Som, mm. ja, det är där ja, men läckorna är. Liksom. Precis, mm. precis. Och det är inte... Jag kan ju säga att kanske stressen är den mest utmanande punkten att jobba med när det gäller kvinnor. Vi vet att kvinnor är stressade. <laughs> och det visar statistiken också från Försäkringskassan. Liksom största anledningen till sjukfrånvaro idag det är ju psykiatriska sjukdomar. Och stressrelaterade sjukdomar det är ju den absolut största anledningen. Och där är ju kvinnor mellan 30 och 40 som är den största gruppen. Mm. Och det kan vi förstå lite varför jag är själv där 33 år idag med två små barn eh, En karriär Man har energi till att göra saker Men det kan ju bli för, för mycket av det roliga också Och som jag nämnde tidigare Oftast är många kvinnor projektledare i hemmet Och där, det där att tänka ut saker Det syns ju inte på papper Men det är, man kan ju ha Tio olika saker att tänka på och få ordning på. När ska barnen hämtas? När är det studiedag? När ska kläder köpas? När mamma fyller år, svärmor fyller år. Det, alltså det är otroligt mycket att tänka. Så att, och jag, und, jag, undrar, jag har alltid undrat varför det, kan, varför det är så. Och jag tror att det kan vara kvar från generationer tillbaka. Att det hänger med. För männen är ju helt grymma på att utföra jobbet på sitt jobb. Det kan mm. de göra hemma också. Men varför blir det så att kvinnor alltid får den rollen? Ja, varför? Man får göra som jag gör. Jag bara lämpar över. Mm. Liksom. Och sen så får man, för jag tror att dels så är det ju en kulturell mm. skillnad. Eller liksom, det har varit så kulturellt. Jag vet ju hur min mamma drog hela det lasset. Så jag vill ju bryta det här. Men det mm. handlar ju också om att lämna kontrollen. Mm. Så det är ju någonting som jag ofta ser hos patienter. Eftersom jag, vi jobbar ju tillsammans. Precis. Läkarna och hälsocoacherna här. Att eh, fråga lite. Liksom, hur är det att läm- ta, liksom, eh, släppa kontrollen? Och då kan man ju, om det är någon som är väldigt så här. Nej, jag vill göra det här. Då kan man ju börja träna på att. Ja, men om du bara lämnar tvätthögen. Mm. Om någon annan tar den. Bara ser hur det går. Liksom. Och börja träna på så här små saker. För att det handlar ju om att bara... Okej, okay, det får gå som det går. Det löser sig. Liksom. Och inte hela tiden. För att jag tror att det är lite både och. Och att liksom också ge. Nu tar du det här ansvaret. Och då får man bara släppa. Och det är nog det svåraste, tror jag. Och jag tänker på att här på FunMed så har vi spelat in flera webbinar som handlar om många olika ämnen. Allt från autoimmuna sjukdomar till depression till trötthetssyndrom till idag hormonell obalans. Vi pratade om IBS och det tråkiga att konstatera det är ju att alla de här sjukdomarna så är det majoriteten kvinnor mm. som får dem. Mm. Och ofta i de här webbinaren så funderar vi just och får liksom frågan ställs här. Men varför är det så? Mm. Och egentligen så, jag tror inte det finns någon forskning som verkligen så står, slår fast att det är av de här, de här anledningarna. Men många gånger resonerar vi och kommer fram till att jo men det är nog så att eh, kvinnor generellt sett har det mer stressigt. Det är det här dubbla arbetandet både på jobbet och mm. majoriteten i hemmet också. Och sen så är det det här... Eh, känsliga hormonella systemet som vi faktiskt har där männen är lite mer same same robusta och vi kvinnor är inte det så oh. mm. ja men det är verkligen precis. en dubbel dubbelsidig där liksom mm. ja men precis um, så att, um, absolut jag kör ju lite som det är Lotta också bara lämna över kontrollen våga göra det 
Sen får man kanske lära sig att säga nej. Prioritera. Och acceptera sin situation. Alltså vi kvinnor... Vi har ju byggt upp någon form av ideal idag i samhället. Att kvinnan ska vara bra på allt. Och, och vi ska vara snygga och samtidigt. vi ska vara snygga. Vi ska vara bra på allt. Vi ska vara duktiga på allt. Det är först när vi, alltså vi kvinnor själva accepterar att så behöver det inte vara. Det är först då vi kan gå vidare. Vi kan inte lägga det ansvaret på männen heller. Att ja, men ni ska förstå oss och ni ska göra det lättare för oss. För om vi inte själva gör det, hur ska de kunna underlätta för oss? Och jag tror inte att alla män vill göra kvinnor illa. Eller att de med mening gör någonting för att liksom göra det jobbigare för kvinnor. Utan... Det är ett samhälle som har byggts upp på det viset. Och tyvärr så är det vi kvinnor som får liksom ta tag i det idag. Bli medvetna om våra kroppar, om vår biologi, om vår fysiologi. Och förstå att vi fungerar på lite annorlunda sätt och utgår. Det gör ju inte att vi blir svagare på något sätt. Eller att vi blir sämre på något sätt. Absolut inte. Tvärt emot, jag menar våra kroppar gör underverk. Men sen är det ju också, liksom, vi blir matade med den här bilden ja. av media och liksom att det alltid är något fel på oss, något som vi ska förbättra. Mm. Så att det är ju inte lätt att stå emot. Så att det är ju verkligen något som man vill lära sina döttrar och yngre generationen att eh, du duger som du är. Liksom, och bara k- kanalisera dina intressen, talanger, passioner liksom, och satsa på det än att försöka vara alla till lags. Mm. Och försöka sätta sig själv främst. För det t- tänker jag också på, säkert du också träffar många som liksom stor del av livet speciellt den generationen 50-60 uppåt som har alltid satt alla andra före sig själv. Mm. Och det är verkligen så här helt nytt för dem. Nej, men nu ska vi prioritera dig. Nu är det du som kommer först. Och det här tror jag säkert är yngre kvinnor också. Att man sätter sig själv längre ner i priolistan. Precis. Och jag tror också att det är ett viktigt jobb vi gör nu. För nu börjar man ju ändå prata mer och mer om kvinnans hormonella cykel. Många fler kvinnor och yngre kvinnor lär sig om den på ett helt annat sätt än man gjorde bara när när jag var yngre. Och vi pratar mer och mer om klimakteriet och som du var inne på förut är det så det här att, att... det är ju liksom först när vi kvinnor lär oss allting vi kan om våra kroppar som det faktiskt finns en chans att männen också kan lära sig. Och hur hela liksom samhället och arbetslivet på något sätt är ju anpassat efter mannens stabila hormonella cykel och inte alls är anpassat efter... En kvinna som kanske är lite olika i humör eller energinivå, kreativitet, vad det nu kan vara, över månaden. Och vi bara ska leverera hela, 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 hela tiden mm. på en jämn, konstant nivå. Det är inte vi kvinnor. Men där tror jag också att vi liksom själva... Alltså för det blir som två läger. Vissa kvinnor vill heller inte att man ska prata om de här skillnaderna. Eftersom vi har jobbat så hårt att också bli jämlika med männen. Särskilt i arbetslivet. Mm. Så. Mm. Nej men precis. Det är ju det. Vi försöker ju skapa en jämlikhet. Men vi kommer inte ifrån att fysiologiskt så ser vi inte likadana ut. Och det är inget dåligt. Det är det man måste komma fram till. Att det är absolut ingen, ingen som är bättre eller sämre. Men vi fungerar på lite annorlunda sätt. Vi kanske är styrd, lite mer styrda av våra hormoner. Och när vi vet, när vi känner till det. Det är först då vi kan göra skillnad. Att lägga liksom locket för det och blunda för det, då kommer vi ingen vart utan då kommer det här glappet bli större och större. Så att jag tycker det är positivt att fler och fler arbetsplatser börjar prata om klimakteriet, om hur kvinnan drabbas och gärna med både män och kvinnor då. Det är viktigt att männen också blir inblandade och hör detta så att de förstår vad som för sig går. Liksom och att man men Många kvinnor tycker att det, det, det är en jobbig övergång. Ålderdom har ju en negativ klang. Och många kopplar det liksom till det att nu börjar de bli gamla. Det var en av mina patienter som sa att världen är till för 35-åringar som är unga och fräscha och ser snygga ut. Men jag som är där kan ju inte helt hålla med om. Jag menar en 50-60-årig kvinna med den erfarenheten de har. Och då det lugnet de har när de kommer dit. Liksom att de 
är ändå ganska stabila i livet. Jag ser ju upp till det. Och jag vill gärna bli påmind att det jag har framför mig som kvinna är ju bara... Det, bara, det blir bara bättre och bättre. Eller hur? Det är det att man vill... Alltså den här ungdomskulten, mm. den gör ju ingen någon förtjänst. Därför att vi ska alla åldras och det är klart att man vill ha någonting som man kan tänka sig faktiskt är härligt att se fram emot. Mm. Och som Precis. du säger, erfarenhet, en, en helt annan stabilitet i livet och... Ja. När man hamnar i klimakteriet så kan man ju känna ganska många symptom. Hormonerna börjar sjunka, kroppen påverkas av det och man kan känna väldigt mycket. Och risken för vissa sjukdomar ökar. Ökar som diabetes, typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, man börjar få led- muskelsmärtor, man går upp i vikt. Men det som är det positiva här är att vi kan ju alltid göra något åt det. Vi kan förebygga dessa sjukdomar men då som kvinna måste man jobba lite mer aktivt för det. Innan klimakteriet så skydde ju östrogenet oss från många av dessa sjukdomar. Men efter det så jobbar vi aktivt så kan vi förebygga. Vi kan förebygga att få smärtor. Vi kan förebygga att ha den här viktuppgången och förebygga vissa sjukdomar. Men det är inte alltid man kanske klarar av att göra det på egen hand. Nej, och jag tänker det som vi pratade om innan, just det här att öka kunskapen i samhället och förstå kvinnans cykler. För att det, om samhället förstår det bättre, då är det också lättare att acceptera själv att jag måste göra förändringar i mitt liv. Jag kan inte bara köra på som om jag vore en maskin. För vi är inte maskiner, utan vi måste ta hänsyn till det här själva också och anpassa vår livsstil. För att det, det, det går inte, ekvationen går inte ihop. Nej, precis. Precis. Och det är det som är det svåra att mm. acceptera det. Att oj, måste jag göra förändringar? Mm. då kan jag inte göra så här? Nej, men det är ju det vi vill ju tillhöra. Och samhället ser inte riktigt ut så där Alla kvinnor väljer att inte prata om det. Det är många som kanske inte pratar om det. Och man vill inte vara den som hörs eller pratar om klimakteriet när ingen annan gör. Eller hormonella besvär som om ingen annan gör det. Så det är ju en samhällsfråga. Prata mer om det i skolorna. Prata mer om det på media. Vi har ju medier som vi kan utnyttja nu. Så att vi som kan det här. Vi borde gå ut mer och prata högt om det. Gå ut på arbetsplatser. Man borde bli bjuden för att kunna prata mer om det. Så att det, frågan öppnas upp. Det blir en naturlig sak att prata om. Istället för att det ska vara liksom tabu och skam kring det. Så att ja... Och lyfta styrkorna också. För det är inte bara Precis. det att vi, liksom, vi, vi lider. Utan att utnyttja de här svängningarna för, i vår kraft också. Mm. Var det inte Precis. Göran Burenhult som när vi intervjuade honom. Lotta sa att studier visade att kvinnor var bättre ledare. För att vi använde båda hjärnhalvorna. Och jag tänker att det säkert finns hur mycket som helst som visar positivt för oss kvinnor. Det är ju bara det att hittills så har måttstocken alltid varit en man. Mm. Så att det är liksom att det, det, det är åt det, det hållet man tittar. Så glömmer man att titta åt andra hållet mm. där vi står med hela vår, vad heter det, hela vår kapacitet. Mm. Liksom. Mm. Precis, att eh, se båda parter, se våra egna styrkor. Och som vi sa tidigare, det, det är kvinnorna själva som kan göra det. Mm. Börja med dig själv. Och sen kan vi göra en förändring då. Våga prata om det med dina barn. Våga prata om det, om det med din man. Så att ni familjen vet vad som kom för sig igår. Och vad som händer. Börja prata med dina pojkar. Alltså det, det, det är där vid matbordet vi kan börja. Och sen kan vi göra skillnad. Men om vi skulle bara, eller om ni skulle sammanfatta lite vad, vad till exempel vad funktionsmedicinen kan hjälpa till med och också vad man kan tänka på lite ur ett livsstilsperspektiv kanske innan vi börjar runda av och du är det som ska få svara på våra två spännande sista frågor. Mm. Ja, med hjälp av funktionsmedicin så ger du dig, din egen kropp de bästa förutsättningarna för att klara. Det är ju så här när kroppen mår bra så, är din, så känner du inte av symptom eller hormonella obalanser som, som skapar de här symptomen. Så att PMS, akne, 
PCOS, mindre besvär i samband med endometrios. Alltså alla de här besvären kan hjälpas med hjälp av funktionsmedicin genom att din kropp nollställs och får liksom de bästa verktygen. Ja men precis och eftersom jag är ju coach så tänker jag ju mycket livsstil också att få hjälp och verktyg för att anpassa och liksom få de här bra vanorna som stärker också stöttar upp och stärker den hormonella hälsan få äta den, den kosten som du mår bäst av och, och sånt så hantera stress, få den här balansen mellan den stressiga vardagen, se till att man får ordentlig återhämtning, lagom i rörelse. För det ser man ju allt för ofta, den här kombinationen att man äter för lite. För det har vi ju kvinnor alltid fått, liksom, man ska inte äta för mycket. Eh, mycket stress och eh, för hård träning. Det, det, jag vet inte hur vanligt det är. Det är en fin cocktail. Mm, det är en fin cocktail för att sätta sina hormoner i sparlåga kan man säga. Precis. Mm. Och jag har ju en hel del unga patienter som kommer och det blir jag så glad för. För att vi bygger ändå en grund inför framtiden. Så att det vi gör egentligen är en investering för livet. Så att ju tidigare desto bättre brukar jag säga. Då får de lära sig om sina hormoner, sin kropp och få verktyg till att förebygga sjukdom för all framtid. Mm, och en sak som jag vill alltid upprepar och som jag säkert vi sa här i början att bara för att något är vanligt så betyder det inte att det behöver vara normalt. Och att vara kvinna det är inte lika med att man ska må dåligt. Ja, men sammanfattningsvis så kan vi säga att det vi gör på farmen vi tar ju massa prover och då tar, kollar vi upp tarmen. Och vad är det vi kollar upp i tarmen då? Jo, vi gör ett utandningstest för att se om vi har det som kallas för SIBO alltså small intestinal bacterial overgrowth överväxt av bakterier i tunntarmen där vi egentligen inte ska ha så mycket bakterier men sättet vi lever på idag så är det ganska vanligt. Det är närmare 70% tror jag av våra patienter som har visat positivt på det. Och det kan ställa till med massor bland annat läckande tarm. Alltså att det blir lite glapp mellan cellerna i tunntarmen. Och då släpper vi igenom bakterier, matpartiklar, proteiner som sätter igång vårt immunförsvar. Och som vi sa innan så är det 80% av immunförsvaret som sitter där. 60% runt tunntarmen. Och då kan vi få inflammation. Så att vi mäter ju också inflammationsmarkörer. Vi kan få risk för autoimmuna sjukdomar. Och en sådan är ju underaktivitet av sköldkörteln som är väldigt vanligt. Framförallt bland kvinnor. Och som påverkar hormonerna. Och som påverkar våra hormoner, könshormoner. Så att, och sen förutom det så kollar vi upp tarmfloran. Av det vi vet idag, vilka bakterier som, de som är goda, om det finns brist på dem. Eller om det, om det har växt över av de onda som kan skada våra kroppar. Eh, så att, och lite närmare på det. Hur ser det ut med näring till våra tarmceller? Hur ser det ut med matpartiklar? Bryter vi ner maten bra eller inte? Och sen vad är konsekvensen av den tarmen som är skadad då? Hur ser näringsstatus ut in i kroppen? Eh, och det kan ju både bero på kosten men också att tarmen inte alltid klarar av att ta upp den näring som den behöver. Så att hela näringsstatus och sen kollar vi upp om det finns oxidativ stress som vi nämnde innan. Metabola, risk för metabola sjukdomar. Och så en helhetskoll med leverstatus, njurstatus, hur ser kroppen ut för övrigt. Så att det är... Ja, en noggrann kartläggning av allt skulle jag vilja säga. Och sen livsstilsfaktorer såklart. Så verkligen grotta i grundorsakerna. Ja. Yeah. Mm. Men nu börjar det bli dags för dig att få svara på våra sista frågor. Och den första är ju om du har någon daglig rutin som du gillar och som får dig att må bra. Som du skulle vilja dela med dig av. Ja, men det har jag faktiskt. Jag... Vakna gärna tidigare på morgonen. Så att runt 5-5.30. Och då börjar jag dagen alltid med att skriva ner tre saker som jag är tacksam över. Och jag tackar alltid min man också för någonting han har gjort dagen innan. För det märker vi behöver ju alltid aktivt jobba på vår relation. Och det är någonting som har gjort under för mig. Sen utöver det så planerar jag dagen innan om att ta en eller två action steps vilket innebär att två uppgifter som inte tar så lång tid och inte kräver så mycket energi att jag får gjort det på morgonen 
Och i och med det så har min stress minskat så otroligt mycket. Och då vaknar jag då en eller två timmar innan barnen vaknar. Och då känner jag att jag har gjort det viktiga för dagen. Och vaknar sällan bitter nu för tiden. Så det är skönt. Ja, men så. Jag älskar det där också. Att gå upp före familjen och få sin lilla stund på morgonen. Så mm. härligt. Ja, den, är, den timmen den är helig. Mm. Men när det är så. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Söka kunskap. Börja lyssna och förstå din kropp. Bra där. Då får man in mycket. Mm, precis. <laughs> Smart. Smart. Och om man vill veta mer om dig. Eller ta din hjälp. Vad kan man hitta dig då? Jag jobbar ju på FanMed. Kliniken i Göteborg. Som läkare. Så att vill man komma som patient. Är man varmt välkommen. Annars finns jag ute på LinkedIn. Men jag måste bara säga det. För man kan träffa dig online också. Om man inte vill ta sig till Göteborg. Nej, precis. Du går att träffa mig online också. Den möjligheten finns. Perfekt. Tack så jättemycket att du kom till Hälsosnack. Ja, tack själva. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 